0: Este é o segundo dia de oração do Salmo 25 onde juntos nós vamos declarar a palavra do Senhor e juntos vamos buscar no Espírito Santo a revelação na sua palavra porque a palavra do Senhor, ele é o próprio Deus Ah, no livro, no Evangelho de João a palavra diz que no princípio era o verbo E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, diz que no princípio era a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, que é Jesus Cristo. O próprio Deus é a sua palavra. A palavra do Senhor é a expressão exata do seu ser, do seu caráter. E a oração de Davi, Davi, direcionado pelo Espírito Santo, ele orou o Salmo 25 nós vamos orar esse mesmo salmo que é inspirado por Deus e traz a nós libertação, traz a nós luz, traz a nós direção. Amém? Então, vamos começar hoje com essa leitura. A palavra diz, se você estiver aí com sua Bíblia, pode ser no seu celular ou a Bíblia de papel, faça a leitura acompanhando conosco, nós vamos ver hoje na versão nova Almeida atualizada. Começa assim: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem motivo, procedem traiçoeiramente. Faz-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor. Por isso, aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as suas veredas são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor. Perdoa a minha iniquidade que é grande. Aquele que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na posteridade repousará sua alma e a sua descendência herdará a terra. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele tirará os meus pés do laço." Volta-te para mim e tem compaixão porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração. Tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e têm por mim um ódio mortal. Guarda minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio que a sinceridade e a retidão me preservem, porque em ti espero. Ó oh Deus, redime Israel de todas as suas tribulações. Amém. Bem, aqui nós temos a leitura do Salmo 25 e no primeiro dia nós falamos sobre a confiança em Deus. Nós falamos os versículos 1 ao 3. Hoje eu convido você para nós meditarmos aqui a partir do versículo 4, onde Davi diz, Faz-me conhecer os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Amém. Olha só, aqui no versículo 4, Davi diz que ele pede ao Senhor né, para que o Senhor o faça conhecer os caminhos de Deus, o faça conhecer os caminhos do Senhor, que hoje, para nós que confessamos Jesus como Senhor e Salvador, Ele é nosso Pai. Davi pede para que Ele ensine as tuas veredas, né, os seus caminhos, né, mostre o, o caminho que Ele deve andar. Então Davi, ele não só confiava no Senhor, mas ele pedia a direção. Davi, antes de tomar uma grande decisão, ele sempre consultava o Senhor. Isso serve para nós de base, de fundamento de como deve ser a vida cristã. A vida cristã não é uma vida baseada na racionalidade, não é baseado no certo e no errado, mas sim na vontade de Deus. Porque às vezes, não que você vai, queira, vai ser induzido a fazer uma escolha errada por Deus, de maneira nenhuma. Mas podem haver várias decisões que parecem boas em certas circunstâncias. Várias opções para você ajudar alguém. Várias opções para você escolher na sua vida. De repente você está diante de uma possibilidade de escolha profissional. E você faz o quê? Você às vezes escolhe a sua profissão com base na profissão que vai pagar mais. Você de repente é um jovem que vai prestar um vestibular vai fazer uma prova e você escolhe baseado apenas na razão. Olha, essa profissão paga mais. E aí você faz a sua escolha e de repente aquela profissão paga mais. Mas ela não, não, você não se adapta com seus, suas aptidões, as suas inteligências tão bem aquela profissão quanto se adaptaria na outra. De repente você vai para a profissão que melhor paga Mas você é o que menos ganha naquela profissão porque as suas aptidões não são adaptadas. Talvez você poderia ser o profissional mais excepcional de uma outra profissão que na média talvez não pague tanto. Mas você é o mais excepcional, o mais feliz e o que melhor ganha. Você tem plena satisfação. Mas para fazer essa decisão muitas vezes você precisa buscar o Senhor porque o Senhor sabe mais a respeito de nós do que nós mesmos. Então, as nossas decisões, seja na hora de comprar um imóvel, dar um um aconselhamento cristão para um irmão que passa por uma dúvida, uma necessidade, nós sim devemos orar ao Senhor e pedir para que Ele mostre a melhor escolha. Que o Senhor nos dê a direção, não baseado na lógica, na, nos fundamentos humanos, então no versículo 5 ele diz também guia-me na tua verdade ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação em quem eu espero todo dia então o socorro de Davi era o Senhor, era nele que ele esperava o seu socorro quando Davi ia para a batalha e Davi se envolvia constantemente em batalhas principalmente antes do início do seu reinado e na primeira Parte do seu reinado, boa parte do seu reinado, ele se envolvia em batalhas, enfrentando os inimigos que moravam ao derredor. E isso é uma simbologia da nossa vida, porque talvez você pense, eu não tenho inimigos. Talvez você não tenha inimigos humanos. Mas o mundo das trevas, ele vive ao nosso derredor. A palavra de Deus diz que o diabo, ele ele fica como se fosse um leão, ele não é um leão porque Jesus é o verdadeiro leão, o leão da tribo de Judá. Mas a palavra diz que o diabo fica como o leão ao nosso derredor, rugindo para que nós nos assustemos. Então, o inimigo está ao derredor, nós temos inimigos no mundo espiritual que tenta gerar confusão na nossa mente, que tenta nos fazer desistir da palavra, desistir de servir ao Senhor, o diabo, o tempo todo tenta o tempo todo destruir o seu relacionamento, o seu casamento, né? colocando palavras, colocando intrigas, palavras que não deveriam estar na sua boca, que não deveriam estar na boca do seu cônjuge, que não deveriam estar na boca dos seus filhos. O diabo ele planta através da mídia, através da provocação da sua carne, porque esse corpo que nós habitamos ele é uma vestimenta carnal, Um dia, quando o Senhor voltar, nós receberemos um novo corpo, um corpo espiritual, sem as necessidades que esse tem, porque esse é um corpo que vai se perdendo. Ah, fica um dia sem tomar um banho, né? Você já vê que não há nada de bom. Fica um dia sem comer, você faz um jejum, o seu corpo já começa a reclamar. Ele quer mandar em você, mas você no seu interior, no seu eu verdadeiro, no seu espírito, nós devemos subjugar esta carne. né? Então, o Senhor é quem deve nos guiar, né? nos trazer direção, pois Ele é o Deus da nossa salvação. E um dia o Senhor retornará com a nossa salvação, que é a transformação, se ainda estivermos vivos, deste corpo de carne, num corpo espiritual, num corpo que, assim como Jesus, porque a palavra diz que assim como ele é, nós somos. Então, assim como ele já é também, nós somos pela fé, mas um dia nós seremos na prática. Jesus, eu tinha, ele, após a ressurreição, ele tinha um corpo que poderia comer. Ele atravessou a parede, ele entrou numa sala onde os discípulos estavam reunidos, os apóstolos estavam reunidos, ele comeu, tomé, tocou nas feridas que ainda haviam no corpo dele, E ele comeu para mostrar que ele era real, não era um fantasma, mas ao mesmo tempo que ele podia comer, ele também podia atravessar paredes, porque ele entrou num ambiente que estava ali totalmente fechado, eles estavam escondidos com medo dos romanos os matarem e Jesus entrou naquele ambiente. Então Jesus ressuscitou com um corpo que ao mesmo tempo homem e ao mesmo tempo Deus, ao mesmo tempo que ele é um corpo, alguém que podia comer, ele também, ele foi embora voando, né? Ele subiu aos céus, né? A gente lembra aí dos personagens da ficção, né? Das DC Comics, das Marvels, em que os, o corpo da pessoa voa, Superman, né? Ou Thor, mas todos esses personagens são inspirados no Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo. Ele, o Filho de Deus, a imagem, semelhança perfeita, de Deus Pai, ele podia atravessar paredes, não há limitações para ele, ele podia andar sobre as águas e um dia nós seremos como ele é, nós seremos vistos, nós que cremos como ele é visto, porque ele é o Deus da nossa salvação e o maior mal, o maior inimigo que o homem tem era quem? Era a morte esse, essa é é algo inevitável, ainda é inevitável para o nosso corpo nosso corpo natural mas com a oferta perfeita de Jesus, com o sacrifício perfeito na cruz, dentro de nós há um homem espiritual, um corpo espiritual, que com a morte desse corpo natural, ele passa a viver livre com o Senhor nos céus, até o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, quando esse corpo espiritual vai ser ao mesmo tempo corpo físico e corpo espiritual. Bem, as re... o mundo espiritual é o um mundo real mas não nessa dimensão. Então o Senhor, ele é o ele é o Deus da nossa, ele é o Deus da nossa salvação. E Davi pede para que o Senhor ensinar a sua verdade, né? Guiá-lo na sua verdade e diz que ele espera nele todo dia. Agora o que que é ensinar a verdade? Ensinar a verdade é saber fazer escolhas corretas, né? É saber a verdade que está oculta, porque muitas vezes as pessoas influenciadas por espíritos malignos, influenciadas pela maldade que habita na carne do homem, elas tentam nos enganar, elas tentam nos iludir e nós precisamos saber a verdade. Nós precisamos muitas vezes de uma percepção espiritual né, que o Senhor conhece e não só isso para que nós façamos a melhor escolha, para que nós sejamos guiados, mas não só isso, mas também conhecer a verdade da palavra. Porque muitas vezes nós lemos a palavra de Deus e sem revelação nós não entendemos nada. Entra, né, entra pelos olhos e não vai para lugar nenhum. Está bloqueado. Você não consegue compreender porque a palavra de Deus ela não é um texto comum. Ela é um texto que tem um sentido profundo por trás de cada frase por trás de cada versículo. Então nós precisamos conhecer a verdade do Senhor e para conhecer a verdade do Senhor nós dependemos dele. Nós enquanto filhos de Deus somos inteiramente dependentes de Deus. Não adianta nós querermos sermos independentes. Este é o caminho do pecado. É o caminho né, de você saber por conta própria o que é, que é bom, o que é, que é ruim. Afinal foi isso que o fruto do pecado deu para Adão e Eva, que eles conheceram o fruto do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, o que, que o diabo incentivou eles a fazer? Não, vocês vão conhecer o bem e o mal. Então, se eu conheço o bem e o mal, eu não preciso de Deus, eu sei o que é bom, eu sei o que é ruim, eu faço as minhas escolhas, eu sou independente, eu não preciso de Deus. Só que o problema, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, é que quando nós somos independentes, nós estamos Longe da fonte da vida, da fonte das águas purificadoras, que é o Senhor. E longe dele, nós o quê? Nós morremos, muitas pessoas longe de Deus fazem ótimas escolhas com base em fundamentos humanos. Tem pessoas muito ricas, fazem ótimas escolhas de seus investimentos. Às vezes fizeram uma boa escolha do cônjuge, usaram inteligência, inteligência humana, calcularam bem. E vivem bem aqui na terra, pelo menos materialmente, pelo menos nas aparências. Mas será que o coração é plenamente feliz? Quantas pessoas nós vemos que têm muito dinheiro? Quantos casamentos de pessoas que têm muito dinheiro, mas não têm felicidade no casamento? A vida, longe de Deus, sempre há algo que é sacrificado. Ou é casamento, ou é um filho que se perde, algo que você paga como preço por outras coisas que você tem. Então, de repente, você tem muito dinheiro, mas você tem lá um filho com um problema. De repente, você tem muito dinheiro, mas tem um casamento com um problema. Ou, às vezes, você não tem dinheiro. Você não tem dinheiro, você não tem prosperidade, Falta constantemente as coisas, mas você tem até um relacionamento harmonioso. Mas você tem um relacionamento harmonioso faltando as coisas, o que é difícil, mas é possível, né? Faltam muitas coisas. E aí isso é uma vida longe da vontade de Deus. Mas quando nós cada dia mais buscamos o Senhor, o Senhor vai equalizando, ele vai trazendo o equilíbrio. Você tem dinheiro demais? Não. Você tem o suficiente, mas você também tem um casamento em paz. Você também tem filhos que obedecem, filhos que são prudentes, filhos que temem ao Senhor. Você também tem uma profissão que te satisfaz. A sua, sua fonte de renda essa, é, é algo que não te atormenta, te traz paz, você vive um propósito. Então, quando nós temos a direção do Senhor, ele faz-nos conhecer a sua verdade, nós pedimos isso, nós entramos num outro nível de vida, que Jesus chamou de vida em abundância. Jesus disse: Eu vim para quê? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância é abundância em todas as áreas essa é a promessa do Senhor mas de repente nós queremos assim no estalar de dedos que tudo se transforme sim, seria maravilhoso mas muitas coisas para chegar ao equilíbrio para chegar a um estado em que você tenha descanso em todas as áreas da sua vida tem coisas que eu e você precisamos aprender e não dá para o Senhor chegar e mudar porque depende também de você para ele te dar uma vida financeira próspera, você vai ter que aprender a lidar com dinheiro, para você ter um casamento em paz ele vai ter que te ensinar a lidar com seu cônjuge e muitas vezes você quer um cônjuge maravilhoso, você quer ter dinheiro na conta você quer ter saúde, mas você não cuida do seu corpo, você quer ter vida financeira próspera, mas você não quer aprender a lidar com dinheiro, você falta conhecimento você gasta desnecessariamente, supre as suas carências, seus problemas emocionais através do consumo, comprando coisas, e Deus primeiro vai ter que sarar a sua alma para depois te dar uma renda maior. E o seu cônjuge? O problema não está só no seu cônjuge, ele está também em você, que não sabe lidar com ele, porque muitas vezes uma ação gera uma reação, talvez as O que o seu cônjuge tem lhe dito é resultado das suas ações, resultado do que você tem dito, resultado do seu comportamento. Então o Senhor vai ter que nos nos fazer ganhar várias batalhas. Davi teve que ganhar várias batalhas durante sua vida, seu reinado, antes do reinado e depois iniciando o reinado até que ele tivesse descanso ali no reino. Até chegar no momento em que eles tinham plena paz e até... né, o governo posterior, que foi o reinado de Salomão, tinha uma situação muito favorável, muita riqueza e muita paz, os inimigos ali admiravam Salomão, mas os os povos que sobraram ali ao derredor não se atreviam contra Salomão, porque já conheciam, né? todos os, os, os inimigos ferozes já tinham sido abatidos por Davi, então Davi criou um ambiente de plena abundância no reino de Israel e essa promessa que nós teremos com a vinda e o reinado nosso senhor Jesus Cristo mas enquanto isso nós temos as nossas batalhas pessoais que precisam ser vencidas áreas das nossas vidas que nós precisamos ser guiados na verdade do senhor na verdade do senhor e é isso que o Espírito Santo traz ele traz revelação ele traz entendimento do que que nos atrapalha, entendimento daquilo que nos tira da vontade do Senhor, que macula a nossa vida, que que suja a nossa vida. né? Às vezes é a maneira como você, irresponsável que você lida com o seu dinheiro, que te traz falta de prosperidade a maneira irresponsável que você trata o seu trabalho às vezes você a pessoa começa no trabalho nos primeiros dias ela está encantada porque conseguiu emprego ela trabalha bem ela se dedica e fica satisfeita daqui a pouco ela começa a ficar desmotivada começa a reclamar começa a não dar o melhor de si ela trabalha como se fosse para homens mas na verdade a bíblia diz que nós devemos trabalhar como se fosse para Deus e esperar a recompensa dele porque ele vê todas as coisas mas você trabalha como se fosse para homens e aí, ah, não, estão me reconhecendo também, não vou fazer bem. Aí daqui a pouco você perde seu emprego e a culpa nunca é nossa, a culpa nunca é sua. Você perdeu o casamento, perdeu o relacionamento, mas a culpa é só do outro, você não tem nenhuma culpa. Então o Senhor precisa, nós precisamos da nossa, da, da verdade do Senhor na nossa vida porque é, na, é baseado na verdade que nós vamos construir a paz. Né? E essa verdade tem que ser mostrada pelo Senhor. Né? Guia-me, versículo 5 do Salmo 25, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Em quem eu espero todo o dia. Então, a confiança de Davi não era só ali um momento do dia, Então, aqui quando fala de todo o dia, fala de constância. Davi confiava e esperava no Senhor o tempo todo. Não era só no momento da oração. Às vezes eu faço uma oração aqui agora e depois eu vou viver segundo o meu entendimento. Eu vou viver segundo só a minha inteligência. Às vezes há coisas boas, mas talvez não seja para você. O Senhor já sabe de algo que você não sabe. Às vezes você vai entrar no investimento, vai entrar no emprego, e talvez aquilo não seja o melhor para você, não seja adequado para você, como eu disse no início, vai fazer a sua escolha profissional, então você precisa da verdade do Senhor, da revelação do Espírito Santo, aquilo talvez seja muito bom, mas talvez não seja para você, o melhor de Deus está por vir na sua vida, mas para que isso chegue, né, nós precisamos buscá-lo, e há uma recompensa sempre para quem busca o Senhor. Amém? Então, hoje foi o segundo dia da nossa oração e estudo do Salmo 25, a oração de Davi por auxílio. Então, eu peço ao Senhor, e você pode também fazer a sua oração, mas eu vou orar por você que está me ouvindo agora, neste momento. Pai, eu peço que o Senhor instrua a este teu servo, a este teu filho, essa tua filha, na tua verdade, para que ele confie no Senhor, mas também espere pelo Senhor, que não sejamos como o rei Saul, que não esperou o Senhor, não esperou a decisão e, e tomou atitude precoce, imprudentemente, mas que sejamos como Davi, que esperava ser guiado na sua verdade. Não se trata apenas de tentarmos fazer o melhor para Deus mas fazer aquilo que Ele quer exatamente aquilo que Ele quer a sua vontade, o seu propósito então que o Senhor nos dê Pai dê ao seu Filho que nos ouve a melhor melhor direção né? o melhor caminho e o melhor caminho é sempre Cristo que a palavra do Senhor se revele em graça e em verdade para aquele que te busca nesse dia. E eu indico você, que quer direção, aprender com quem deve se aprender, que é aquele do qual nós não devemos desejar o nosso olhar, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, a imagem perfeita do Pai, o homem perfeito, o varão perfeito. E como é que você faz isso? Através da leitura dos evangelhos. Através da leitura dos evangelhos, você vê como Jesus se comportava. Você aprende com ele, você aprende as suas palavras. Então, um bom começo é você fazer uma oração pedindo a Deus, pedindo ao Pai, revelação e entendimento da palavra e você começar a leitura a partir do livro de Mateus. Talvez você já tenha lido a palavra, mas eu te convoco a ler o evangelho que traz direção. O evangelho que traz libertação. Toda a palavra de Deus, toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse é a a palavra proveitosa para nós, porque a verdade é a expressão exata de Deus. Mas o evangelho é o nosso principal alimento. Ele é a vontade de Deus revelada, que é nós aceitarmos a Cristo como nosso salvador. E O que implica isso? É entendermos que ele pagou pelos nossos pecados e que agora nós podemos nos achegar a Deus em qualquer circunstância não olhando para nós mesmos porque se nós formos olhar para nós mesmos antes de buscar o Senhor a gente com certeza vai encontrar algo se a gente olhar para a lei a gente vai encontrar algo que nos impeça de buscar o Senhor mas nós olhemos para Cristo e sua obra na cruz que com seu sangue pagou pelos nossos pecados. O evangelho vai te fazer conhecer quem é Jesus, como nós nos tornaremos ao buscá-lo, nós nos tornaremos iguais a ele, porque a palavra diz que nós já somos, no nosso interior, no nosso espírito, nós já somos iguais a ele, mas a nossa carne, a nossa mente, precisa ser transformada, e nós a transformamos por meio da palavra, por meio da leitura do evangelho, então se você quer uma direção prática, Faça as escolhas segundo as instruções de Jesus. Ele é o nosso Cristo, o nosso Salvador. Ele é a nossa salvação. Amém? Então, que o Senhor o conduza na leitura e com a verdade, manifeste a sua verdade para que você faça as melhores escolhas nesse dia e para a sua vida. Fique na paz, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.